0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wir brauchen gerade viele, viele Führungskräfte, die glücklich und zufrieden sind und die dastehen, ne? wie so ein, wie so ein äh, Fels in der Brandung. Ne? Ich, ich meine mittlerweile, dass die, die Fragen, die ich mir stelle, die Qualität meines Lebens bestimmen. Was ist, was ist für ne? das bedingungslose Interesse am Wachstum des anderen?
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie führe ich erfolgreich? Als Experten habe ich den Berater und Autoren Jörg Launenroth eingeladen. Zur Person. Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu nutzen, ist die ganz große Leidenschaft von Jörg Launroth. Als ehemaliger leidenschaftlicher Trainer coachte er Leistungssportler. Doch vor mehr als 20 Jahren wandelte er sein Leben grundlegend. Seitdem folgt er ausschließlich seiner Berufung in Unternehmen und Organisationen. Er begleitet Menschen dabei, sich zu verändern und so das Leben ihrer Träume zu erschaffen. Zu seinem Buch Wegweiser für erfolgreiches Führen. Ihr Weg zu einer authentischen Führungskraft. Nur wer sich selbst führt, kann andere führen und sie inspirieren. Jörg Lauenroth zeigt, wie Führungskräfte zu einer Balance in ihrem Leben gelangen. Wie sie eine Vision für sich finden, Ziele formulieren und ihre Potenziale erkennen können. Gelingt ihnen das, können sie Mitarbeitende in ihren jeweiligen, Herausforderungen und Ängsten begleiten und mit ihnen Lösungen erarbeiten. Das Buch beschreibt, welche Fähigkeiten, Tools und Skills Führungskräfte benötigen, um sich selbst und das Unternehmen voranzubringen. Dabei geht der Autor auch darauf ein, welche Kenntnisse gerade in herausfordernden Zeiten hilfreich sind. Inhalte sind beispielsweise professionell ein Leitbild für sich erstellen, das 7-Schritte-Umsetzungsprogramm, Leitfäden für das Gespräch mit MitarbeiterInnen, lösungsorientierte Fragestellungen für Führungskräfte, der Weg zu neuen Wachstumsfaden und auch die fünf Universalprinzipien von Professor Arnold Weißmann. Ich freue
0: mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Hallo, lieber Danny. Hallo, liebe Zuhörer zu Hause. Oder im Job oder wo auch immer. <lacht> <lacht> Jörg,
1: Jörg, ich habe jetzt schon ein, zwei Worte gefunden. Aber wärst du es lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und
0: uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist? Sehr, sehr gerne. Also Jörg, ich bin äh, seit ja, fast 20 Jahren im Bodensee-Hinterland äh, zu Hause. Äh, ist wunderschön hier. Vorher hatte ich nämlich elf Umzüge. Ich kann also jetzt schon sagen, da ist richtig, richtig schön landschaftlich. Ich äh, wohne da glücklich äh, mit der Daniela zusammen, meiner Frau. Äh, mein Gott, wir haben, wir haben jetzt silberne Hochzeit <lacht> dieses Jahr. Und habe vier Kinder, den Tim, die Dana, die Svenja und den Nils. Und äh, ja, das ist so meine private äh, Geschichte. Äh, von den Ausbildungen her, die mich sehr geprägt haben, äh, ich bin Industriekaufmann. Äh, möchte man, also wenn man mich jetzt näher kennt, nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Äh, inner Coach. A-Trainer, äh, Diplom-Sportmanager, systemischer Coach und Mentalcoach. Und da habe ich auch immer wieder so, so Zusatzfortbildungen gemacht, um der zu werden, der ich jetzt bin. Weil ich habe dann immer, wenn ich Herausforderungen hatte, habe ich irgendeine Fortbildung gemacht. Und äh, das sind ja einige gewesen. <lacht> also wenn ich mir nicht mehr so richtig zu helfen wusste, habe ich dann eine Ausbildung gemacht. Und ähm, das ging also mein, mein, mein Leben war wirklich am Anfang äußerst orientierungslos. Ich war ein orientierungsloser Schüler. Ich habe mit diesem ganzen Schulsystem nichts anfangen können. Ähm, und jetzt kann ich behaupten, dass ich äußerst glücklich bin, zufrieden und freue mich jeden, auf jeden Tag, den ich verbringe mit meinen Kindern, mit der Daniela, mit meinen Kunden. ist einfach wunderbar. Also, und das ist so der der Weg. Ne? Du hast ja auch schon in der Einladung geschrieben. Ich haben einige Menschen auch geprägt. Da war auch der Arnold Weismann dabei. Ähm, einige, einige äh, Leute, die mir sehr imponiert haben, ähm, Peter Spang auch und äh, Stefan Schaffelhofer, das war, waren mehr im Tennisbereich unterwegs und ähm, da habe ich sehr viel lernen dürfen und, und Fragen stellen vor allem. Und äh, ja, heute weiß ich, äh, die Fragestellungen sind ein ganz wesentliches Gut für Führung. Mhm.
1: Was motiviert dich und was
0: treibt dich an? Also... Also, gute Frage. Ich, ich was was mich immer inspiriert und antreibt, das sind glückliche und zufriedene Menschen. Also wenn ich die erleben darf und äh, dann dann, das hat ja auch immer was mit den Potenzialen von von Menschen zu tun, ne? Die zu ergründen, warum sind die so? Warum sind die glücklich und zufrieden? Und ähm, ja, dann. Äh, Visionen und Ziele mit Menschen, also die die auch begleiten, dass sie die erreichen und natürlich auch meine eigenen Ziele und Visionen erreichen. Das motiviert mich sehr. Mhm. Ähm, dein Buch Wegweiser für erfolgreiches
1: Führen. Wie ist das entstanden und was hat dich dazu bewegt, es zu schreiben? Hm.
0: Also erstmal, ich hatte, ich hatte ja einen, das hast du ja auch in der Vorstellung bereits erwähnt, einen, einen Bruch in meinem Leben. Ich war wirklich total erfüllter äh, Trainer. Ich habe ich habe mir Ziele gesteckt und habe dann so auf dem Höhepunkt meiner Trainerlaufbahn in Anführungszeichen äh, habe ich dann äh, ja ging es dann in die Familienplanung und also der der Tim mein ältester Sohn der hat echt was mit mir gemacht also ich, ich habe gemerkt das ist das ist nicht mehr so wie früher ne so mhm. dieses äh, ich war ja viele auf, auf Turnieren unterwegs, also ich war im, im Leistungsbereich dann Trainer und dann, dann bist du halt am Wochenende weg und bist da immer weg und äh, widmest dich im Prinzip den, den Visionen und Zielen der, der, der Schüler hm. und dann wurde mir klar, oh, jetzt kommt der Tim auf die Welt, ähm, ich habe noch ein bisschen Zeit gehabt, aber ich habe ich hab gespürt, da, da muss ich was verändern, das ist nicht mehr schlüssig für mich. Ne? So. Hm weil ich wollte ein guter Vater sein, ich will auch nach wie vor ein guter Vater sein und äh, das war dann für mich ein ganz klarer Entschluss, zu sagen, nein, ich mache das nicht mehr so, wie ich es jetzt mache und habe mich dann halt komplett verändert und äh, das war so der erste Schritt, diese Veränderung, ähm, da, da durfte ich mir so ein paar Tools einfallen lassen beziehungsweise ich habe mich erkundigt, welche Tools gibt es da für Veränderungen, ich war ja damals völlig grün hinter den Ohren mit sowas, und habe mich da umgeschaut, habe dann Bücher gelesen, alles Mögliche gelesen und äh, äh, ja, habe dann so eine Sammlung gemacht und die, die habe ich halt aufgeschrieben, weil ich bin totaler Fan, auch damals schon ne, als Leistungstrainer war ich totaler Fan der Schriftform. Also immer wieder, ich mache Verträge, ich mache Verträge auch mit meinen Schülern, ich mache Verträge mit meinen Kunden und da darf ja auch ein bisschen was drinstehen, ne, was ich mache und was ich nicht mache. Ne? Mhm. So, das war so der erste der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann, nachdem dieses Workshop-Buch, in Anführungszeichen, ich habe ja so eine Art Tagebuch geführt, so gestanden ist, äh, habe ich gedacht, naja, jetzt wende ich das ja auch mal an anderen an, weil das hat bei mir ganz gut funktioniert. Und das habe ich dann gemacht. Ähm, ich habe das wirklich ausgetestet, dieses System vom Hartz-IV-Empfänger. Da durfte ich drei Jahre in, in Marburg sein und habe mit Hartz-IV-Empfängern ganz tief gearbeitet. Da kamen mhm. diese Tools dran. Und auch äh, im Coaching mit Vorständen, Geschäftsführer, CEOs, es äh, hat alles ganz gut geklappt, ne? mit der einen oder anderen Ausnahme natürlich, aber so im großen Teil kann man sagen, das war gut. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt da ein Workshopbuch, war aber noch nicht selbstbewusst genug, ganz klar zu sagen, ich äh, gehe da raus sofort in den Markt. Äh, ich halte mich da mal eher zurück. Bin jetzt nicht so der der mega -offen, äh, offensive, ne, also der, der der große Netzwerker. Mhm. Und äh, als es gestanden war, habe ich dann gedacht, ich habe dann immer weitergemacht. Du kennst ja sicherlich Audible.
1: Ja, ja. Ähm, Warte, ganz ich, kurz, es ist
0: ein Hörbuchvorlag. Also, ja, so genau. So Spotify für Hörbücher, genau. Genau, genau. Und äh, wenn es nach Büchern geht, ich, ich bin dann auch viel gejoggt und habe dann immer Hörbücher mir reingesaugt und habe dann immer äh, an, im Wald an der Lichtung angehalten, habe das Wichtigste zusammengeschrieben und habe dann immer, also so, so ist das Buch auch weiter entstanden, immer wieder zu schauen, was habe ich für Fälle, in Anführungszeichen, was habe ich für Coaches, was könnten die brauchen, welches Hörbuch kann ich hören, was vielleicht in diese Richtung geht und habe mir dann immer Notizen gemacht. Und das hat dann halt so ich sage mal, gute zehn Jahre gedauert und habe ich gemerkt, boah, das ist ja echt eine Sammlung jetzt inzwischen. Ne? Mhm. Und äh, das war dann jetzt der dritte Schritt, den Mut zusammenzunehmen und zum Haufe Verlag zu gehen und zu sagen, ja, ich hätte da was, äh, habt ihr Lust, das zu veröffentlichen? Ne? Und so ist das Buch dann entstanden schlussendlich.
1: Ja, super. Was würdest du sagen, für wen ist dein Buch gedacht? Wer ist die Zielgruppe? Wer sollte sich
0: das Buch kaufen? Welches Problem löst es, wie wir Albrater so schön sagen? Hm, ja, also für jeden, der, der, der mit Führung zu tun hat. Für mich hat jeder Mensch mit Führung zu tun, weil es beginnt ja mit der Selbstführung. Ich bin ja der hundertprozentigen Auffassung, dass Selbstführung das Wichtigste ist von der Führungskraft. Und das kann aber auch äh, eine Einzelperson sein, die sich selbstständig machen will zum Beispiel und braucht jetzt so eine Richtung. Ne? Das äh, kann auch äh, gut sein und einfach motivierte Menschen, die, die, die irgendwie noch einen Kick brauchen ne? oder so, so eine Art. Also ich fühle mich auch draußen im Business als eine Art ähm, Katalysator, ne? der vielleicht einen Prozess ein bisschen schneller macht. Aber die Motivation muss halt schon da sein. Ne? So, ich will was verändern. Ne? Also ich mhm. habe immer die größten Schwierigkeiten mit Menschen, die dann sagen, äh, so das Alte ist ja das Beste und das verändert sich so in meinem Leben gar nichts. Ich habe da keine Lust drauf. Das finde ich ganz furchtbar. Also da habe ich ganz große Schwierigkeiten, immer mal wieder das zu verstehen. Vor allem, weil das Leben ist so schön und so reich und so vielfältig. Ganz so viel lernen.
1: Ja, du hast gerade über Selbstführung gesprochen und das ist ganz spannend. Ich hatte die Woche ein Seminar in Koblenz mit der Bundeswehr, da ging es um modernes Führen. Und äh, Malik, also Fredmund S. Malik hat ja mal okay. geschrieben, in Führen leisten Leben. Äh, wenn irgendwo Führung ausgebildet wird, dann ist es in der katholischen Kirche und beim Militär. Und tatsächlich finde ich diesen Aspekt ganz spannend, weil ich habe auch den Eindruck, Führung haben die alle drauf. Aber die Frage ist tatsächlich des Selbstführens. Ähm, und da würde mich interessieren... Wie wichtig ist für dich das Selbstführen oder für deine Coaches und wie kann man das Ganze
0: lernen? Und was mhm. gilt es da zu beachten? Mhm. Ja, also, ich habe ja schon vorhin gesagt, ne, Selbst, Selbstführung ist für mich das Ding schlechthin, weil ich äh, die, dieser Grundsatz, wenn ich mich nicht selber führen kann, kann ich niemanden führen. Ne? Das, mhm. Ich meine, dass wir ganz dringend Vorbilder, Vorbild, ne, Vor dass der, der oder diejenige steht da und sagt, ja, ich steck an, ist begeistert und begeisternd ähm, und, und steckt dann so an, dass, dass, dass Leute ihm oder ihr folgen. Ja? Und das finde mhm. ich extrem wichtig. Und das geht ja von innen raus, ne? sonst, sonst spiele ich ja irgendeine Marionette. Ne? Ich darf ja äh, für mich selber entscheiden, was für mich glücklich ist. Ne? Wir haben es ja immer wieder in der, in der Wirtschaft, immer wieder dieses, äh, diese Definition von Erfolg. Was ist denn Erfolg? Ja. Und ich mhm. ich finde, Erfolg ist, wenn du deine eigenen Ziele erreichst, das ist Erfolg. Ja. Und äh, vielfach mag ich behaupten, sind Menschen sehr stark von außen getrieben mhm. und wir brauchen gerade viele, viele Führungskräfte, die glücklich und zufrieden sind und die dastehen, ne? wie so ein wie so ein äh, Fels in der Brandung, ne? die die auf, äh, an denen sich die Leute auch orientieren können und das beginnt immer mit einem selber, sonst äh, funktioniert es aus meiner Sicht. All das, was ich ja jetzt hier sage, ist ja alles meine Wahrheit, ne, alle meine mhm. alles meine Erfahrung, ne? Das können ja viele Leute andere Meinung sein, aber ich 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 finde, dass das ein ganz wesentlicher Part sein wird auf noch viel mehr als vorher, weil ich weiß nicht, wie, wie deine Meinung jetzt dazu ist. Ich glaube, dass wir immer orientierungsloser werden, weil halt ganz viele Dinge unterwegs sind. Ne? So eine sehr hohe Komplexität, eine dynamisch, äh, dynamische Umwelt, ne? die sich da verändert, und da müssen sich Leute auf, äh, darauf einstellen. Ne?
1: Ja, ich glaube tatsächlich. Also äh, Orientierungslosigkeit nicht mal, weil die Welt so, so volatil, unsicher ist und auch mhm. mehrdeutig. Und mhm. komplex, sondern ich glaube einfach, dass man einfach super viele Optionen hat. Und mhm. ich habe das Gefühl, wenn man jetzt ja auch guckt bei den Arbeitnehmenden, ähm, es gibt eine extrem hohe Wechselbereitschaft. Einfach äh, mhm. um jede Ecke lockt das ähm, ja, lockt das nächste Vibe, wollte ich sagen. Das ist natürlich nicht die andere Firma mit einem <lacht> 10 Euro höheren Gehaltscheck. Ähm, aber gleichzeitig ist natürlich auch, wenn man sich gesellschaftlich überträgt mit Tinder, auch so eine Partnerwahl jetzt viel, Man der Markt ist viel offener, man ist viel wechselbereiter. Das heißt, Optionen gibt es halt plötzlich sehr, sehr viele. Sei mhm. es beruflich, sei es privat. Und auf der Suche nach dem Besseren verliert man, glaube ich, das Gute. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was, was also was ich so ein bisschen rauslese, was du vielleicht gesagt hast. Und diese, dann zu sagen, ey, jetzt habe ich eigentlich mal gerade einen Kurs und der Kurs ist gut und den halte ich jetzt einfach mal. Mhm. Ich glaube, das ist aufgrund der vielen reizvollen Angebote, links und rechts des Weges, das ist, glaube ich, gerade die Herausforderung, mit dem man in der westlichen Welt vermutlich konfrontiert
0: ist. Ja, ja, genau. Also wenn, wenn ich jetzt so einen Alltag ansehe, also ich habe es jetzt teilweise mit, mit Firmen zu tun, Konzerne, ne, auch Mittelständler. Und da, da sind die Leute wirklich, die, die, die sagen mir, ähm, die sind so durchgetaktet mit diesen Teams und allem drum und dran, dass sie kaum mehr Pinkelpausen haben. Ja, du meinst also, jetzt die Software in dem Fall, ne? Genau, Microsoft ja, Teams. Genau. Ja, genau, genau. Und, und ich finde das, find das krass. Ne? Überleg mal, ne? du wirst ja dauernd nur gesteuert von außen und hast kaum Möglichkeiten, äh, mal, mal zu sagen, so mal durchzuatmen und deshalb und nur außen, ne? Und, und das, das muss ich lernen, finde ich, als Führungskraft da auch A, mich natürlich dagegen zu wehren, der Fels in der Brandung, und natürlich auch zu sagen, äh, für sich selber zu entscheiden, so möchte ich weil nur so bin ich glücklich und zufrieden. Ja, und mhm. ich glaube, da haben wir das Recht dazu. Also jeder Mensch hat das Recht dazu. Ich äh, weiß nur nicht manchmal, was uns da alles antreibt, no? ähm, diese Dinge so zu tun. Ja. Mhm.
1: Ähm, genau, es geht ja, wenn wir um Lebensentscheidungen für oder von Lebensentscheidungen sprechen, von Lebensgestaltung sprechen, du mhm. nennst in deinem Buch auch Lebensdesign, mhm. ähm, ja, was ist das eigene Lebensdesign und wie kann ich es gestalten? Wie kann ich, wie ist mein Umgang mit Vergangenheit und Gegenwart? Wie betrachtest du das und wie gehst du damit deinen Coaches um?
0: Mhm. Ähm, also für mich ist das, also dieses Lebensdesign, also ist ja, wie ich es ja vorher gesagt habe, ne, ist der Schritt eins gewesen, ne, so einfach zu sagen, wie will ich es denn in meinem Leben? Ne? Für, für, für mich selber, wie will ich denn oder wie kann ich denn ein richtig guter Vater werden, Beispiel. Ja? Mhm. Da darf ich ja auch gewisse Dinge nicht mehr tun. Ja? Mhm. und für mich ist das der glasklare Prozess, äh, wirklich glücklich und zufrieden zu sein, ne? und nicht äh, irgendwas zu machen, was im Außen da wichtig ist, ne? oder oder ne? was die anderen Leute sagen, sondern ich persönlich ziehe mich zurück im, in, in mein eigenes Haus und schaue, dass ich, dass ich funktioniere für mich selber, ne? dass, dass ich einfach happy bin mit dem, was ich tue und wie ich es tue. Ja, und das, ähm, für mich war das der, der der erste Schritt und auch in dem Coaching, was ich mache, immer, was für Lebensbereiche haben wir? Ne? Jetzt wenn, wenn ich dich jetzt frage, was hast du für Lebensbereiche, was kommt da sofort? Ne? Da kommt vielleicht Partnerschaft, da kommt Familie, ne? da kommt der Job und ich weiß nicht, was du sonst noch alles hast. Also Vereinsgeschichten. Mhm. Vereinsgeschichte, ne? Vielleicht auch Ehrenamt oder ne, keine Ahnung. Mhm. Und da gibt's, da gibt es so, für je, bei jedem Mensch, jeder Mensch hat da so seine seine Dinge, die er da tut und die er tun mag. Und äh, der zweite Schritt ist dann, also wir listen das dann auf, und der zweite Schritt ist dann äh, die Bewertung, ne? So wie, wie sehen wir jetzt gerade die einzelnen Lebensbereiche, ne? Auf einer Skala 1 bis 10. Wer jetzt den Podcast kennt, äh, hört und mich kennt, der wird gleich mit dem Schmunzeln äh, da sein, weil weil ich denke mir, die die Skalen sind bei mir ein ganz wesentlicher Part in meinen äh, Coachings und Trainings. Mhm. Ne? So Dieses Messen auch selber spüren. Ne? So Wenn ich jetzt dann sage, äh, auf einer Skala 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit deinem Job? Dann kommt dann eine Zahl. Ne? Und sehr selten höre ich da eine 10. Und dann frage ich halt dann weiter, äh, was fehlt denn genau? Äh, um den nächsten Schritt zu machen, ne? um von da zum Beispiel fünf auf die sechs zu kommen. Was wäre denn ein guter Schritt, ne? um das einfach mal zu, mhm. ähm, zu, zu beschreiben? Ne? Wie, wie, wie wäre es denn? Und daraus wachsen dann natürlich Ziele. Und da geht es halt dann los. Ne? Lebensdesign heißt ja, seine, seine Lebensbereiche so in Balance zu halten, damit ich glücklich und zufrieden bin. Ja.
1: Mhm. Du hast ja in dem Buch auch äh, eine, eine Flipchart reingebracht und zwar die Flusslandschaft.
0: Ja, Kannst du ein bisschen ja, ja. was zu
1: dieser Flusslandschaft sagen und das mal ein bisschen beschreiben, wie du mit diesem Tool
0: arbeitest? Ja, also von, von, der, von der Überschrift heißt ähm, ja, also es, wenn man sich das jetzt, wenn der es sich das jetzt vorstellt, äh, eine Flipchart, großes Papier, es geht um um drei Dinge und das heißt die Vergangenheit, es geht um die Gegenwart und es geht um die Zukunft und es ist im Prinzip eine Visualisierung von dem, wie dein Leben bis zu dem Zeitpunkt jetzt heute, funktioniert hat oder auch nicht. Und dann, was ist drüber, in Anführungszeichen, was was sind so die Visionen? Ne? Also im, im Groben ist es das Gute aus der Vergangenheit zu sehen, weil viele Menschen, das ist jetzt meine Erfahrung, sehen immer auch gerne das, das Negative im Leben, statt zu sagen, was war denn das für ein Geschenk? ja Ich habe vorhin erwähnt, Industriekaufmann, ne? das war für mich eine der furchtbarsten Zeiten meines Lebens. Äh, aber ich habe da eine Menge daraus gelernt, weil, weil ohne das wäre ich garantiert nicht der geworden, der ich jetzt bin, weil daraus habe ich äh, eine ganz klare Message bekommen, ich will Spaß in meinem Leben. Ich will nicht so äh, wie so eine Maschine arbeiten, wie da halt gearbeitet wurde nach, meinem, äh, nach meiner Auffassung. Ja? Hm. Und das will ich nicht mehr. Ja? Also war, war alles, was mir passiert ist, eigentlich was Gutes, nur manchmal sieht man das halt nicht ne? So. Und das lädt halt auch dazu ein, ne? was war das Gute aus dem, was ich da erlebt habe, ja da, aus der Vergangenheit. Dann geht es in die, in die Gegenwart. Was sind denn meine Kraftquellen? Was was ist im momentan an meinem Leben meine meine Kraftquellen? Und die Kraftquellen sind ja im Prinzip Hobbys oder wie du es jetzt vorhin gesagt hast, ne? Verein. Äh, ich mache einen Sport oder, oder sonst was. Ne? Wenn, wenn ich dann die Führungskräfte frage oder auch andere Menschen, äh, wie viel Prozent eures Lebens verbringt ihr denn mit euren Kraftquellen? Mhm. Ähm, dann sind wir meist in dem unteren Drittel, ne? So, äh, ja, da, das könnte immer so ein bisschen mehr werden. Mhm. Und äh, dann, dann gehen wir halt darauf ein, was kann man tun in der Zukunft, um diese Kraftquellen vielleicht wieder anzuwerfen oder äh, oder oder anders zu gestalten, neu zu gestalten. Und dann geht es dann in die Zukunft rein, äh, inspirierende Ziele setzen, ne? So und mhm. das vielleicht sogar zu zeichnen. Also, das, ich weiß, das ist nicht den den die Männer mögen das nicht so gerne, aber ich freue mich dann immer schon auf die Gesichter, wenn ich das vorstelle, ähm, das auch mal zu zeichnen. Die Frauen machen das ganz gerne, also erfahrungsgemäß.
1: Ja, also ich mache ja auch so Visualisierungsworkshops, äh, tatsächlich ja. sind die äh, hochfrequentiert von Frauen und noch nicht so mutig ja, ja. von den Männern, wie ich mir das wünschen würde. Aber mhm. was ist denn die Zielsetzung? Ne? Also warum sollen die das malen?
0: Warum? Ähm, mhm. Damit sie noch klarer werden für, fürs Leben. Ähm, mhm. Ich ich denke mir, ähm, das ist ja ein, ein Tool von ganz vielen, ne, was, ich, was ich da drin habe. Ne? Die eine haben wir jetzt gemacht, eine Lebensbereichscanning. Dann haben wir äh, die Sieben Horizonte, ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Partner. Da geht es darum, immer äh, die, die Zukunft, also unser, unser bisheriges System, wie wir planen, ist ja, ich, ich finde es immer ganz interessant. Wir planen immer nach vorne, ne? der Tag, die Woche den Monat, das Quartal, äh, das Jahr, vielleicht auch mal sieben Jahre, wenn es gut läuft ne? und, und dann kommt dann irgendwann die Rente. Ne? Mhm. Und äh, wir schauen immerhin, oh, wenn die Rente da ist, dann. Ne? Aber ich, ich glaube, wir haben, das äh, meine Vermutung, wir haben noch viel zu kleine Zielbilder entwickelt, damit es auch wirklich schlüssig ist, was ich den ganzen Tag mache. Also Beispiel, wenn ich... Vom Zielpunkt aus, also angenommen, ich sterbe, ne, ich gehe mal vom Zielpunkt aus, ich gehe von diesem Planeten weg und habe noch zwei Stunden zu leben. Ne? Auf was blicke ich denn wirklich mit ganzem Stolz zurück? Was ist denn da mhm. total total da noch? Und ähm, dann wird es ja eigentlich auch sehr bewusst, wenn ich mich näher damit beschäftige, Bilder zu entwickeln, die so kraftvoll sind, dass ich einen ganzen Tag eigentlich anders gestalten werde, ne? weil am Ende des Lebens, also, sind wir uns 100%, also da habe ich noch keinen gesagt äh, mitgekriegt, der, der mir da widersprochen hat, am Ende unseres Lebens ist es nicht wichtig, 200.000 Mails geschrieben zu haben, mhm. weil da geht es um andere Aspekte, um andere Zielbilder, um andere, äh, andere Emotionen auch. Ne? Und äh, wenn ich die Emotionen in allen Lebensbereichen habe, also sprich eine Lebensvision für die Familie, für meine, also für meine Kinder, für meine Partnerschaft, für meine Hobbys, für das Ich, ne, für meine Gesundheit, ne, für meine Freunde. Nur dann kann ich den Tag, die Woche, den Monat wirklich meines Erachtens sinnvoll gestalten. Und da gehört halt diese, um auf deine Frage zurückzukommen, diese Flusslandschaft mit dazu, die verstärkt es halt. Ne? Das ist so ein Geschmacksverstärker von dem Ganzen. Ne? Und das kann man sich dann auch ins Badezimmer hängen oder ins Schlafzimmer. Oder ne, dass man immer erinnert wird, ja, da, dafür bin ich unterwegs. Das ist mein mein Gebet, ne, mein, mein Ansatz des Lebens, ja.
1: Ja, also ich finde das super kraftvoll. Ähm, denn was ich erlebe in, in, im Business-Kontext, wenn ich im Coaching bin, mache ich halt immer, ja, neben so einer Visualisierung, mache ich natürlich Inhalte, dass sie visualisieren. Mhm. Was haben die mit dem Bereich vor? Wie soll es sich gestalten? Was sind so Kennzahlen? Ne? Mhm. Das heißt, da wird alles sauber, smart definiert und schön mhm. aufgezeichnet. Das hängt dann im Büro. So ein Flipchart, da sind sie stolz drauf, weil sie das schön gemalt haben, schön ja. visualisiert haben. Und es ist immer kraftvoll da und die sehen das. Mhm. Ähm, aber äh, das, was die eigentlich perfektioniert haben im Businessleben, haben sie im Privaten, sage ich mal ganz böse, gar nicht auf der Kette. Ne? Dass mhm. man sagt, okay, genau was du gerade beschrieben hast, mach dir doch mal so ein Zielbild, wie willst du dein Leben gestalten ja. etc. Das, was im Business perfektioniert wurde und ganz selbstverständlich
0: umgesetzt wird, gibt es halt im Privaten mhm. überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Ja, und da geht es ja los. Ne? Ich kann ja, ich kann ja meines Erachtens ist ja, ist ja also ist aber meine Wahrheit, ne? Ich 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 gehe dann mit einer Lüge auch in, in die in die Firma rein, weil weil ich muss ja dann irgendwas schauspielern, was ich nicht grundsätzlich bin, ne? Hm. Verstehst was ich meine? Also äh, und und ich glaube. Du, du meinst das, es gibt eigentlich einen Widerspruch. Du meinst einen Widerspruch, ja. dass man das eine ja. sauber halten will und das andere gar nicht sauber ja, ist. Ja, ich muss ja immer gut drauf sein, ne? wenn ich eine Führungskraft bin. Ich habe eine Maske. Ne? Ich, ich mhm. muss ja immer da oh, und ich muss die Leute mitnehmen und da, und und wo bin ich dann, ne? wenn ich wenn ich diesen diese Grundlage das, wie du sagst, Privaten, wenn ich das nicht habe, wenn ich ja nicht glücklich und zufrieden bin, wie soll ich denn da wirklich authentisch über eine längere Zeit, ne, ich spreche jetzt nicht über ein Vierteljahr und dann gehen wir wieder woanders hin, sondern über fünf Jahre, zehn Jahre mal das Gebiet machen, ja, ich fördere Menschen, ich möchte Menschen vorwärts bringen und dafür brauche ich halt meine Batterien. Ja. Ne? Wenn du, wenn du jetzt auf deine Erfahrungen
1: als Coach und Berater zurückschaust und mhm. du sagst gerade, da gibt es, ich, ich sage mal eine Dissonanz, eine Kakophonie, ein Missklang zwischen dem, was nach außen als Maske gelebt wird und was nach innen, also außen hui, innen fui, nenne ich es mal einfach formuliert. Oh. Äh, Im Sinne okay. von, 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 von Ausstrahlung, weißt du? also Du hast ja gerade gesagt, naja, wir gehen dann hin und strahlen alles vor, aber innen äh, ist einem einfach nicht mehr alles im Los, ne? also ja. in der inneren Welt. Ähm, was sind so deine Erfahrungen als als Coach, wo du sagst, hier ist äh, bei meinen Klienten-Coachis so eine Dissonanz aufgetreten, wo das eigentlich nicht mehr stimmt, wo die unglücklich sind. Ähm, denn was mein Ziel hinter der Frage ist, um das auch zu sagen, ich weiß ja, dass viele ähm, ja, Führungskräfte diesen Podcast hören, die nicht nur sich selbst führen, sondern auch andere führen und mhm. ähm, oft kommt es zur inneren Kündigung und die Führungskräfte sehen aber immer das Lächeln und sagen, der hat doch immer gelächelt, der war immer freundlich. Genau. Wie kann es sein, dass der jetzt kündigt? Warum ist der unglücklich und ist mhm. plötzlich weg? Und da würde mich einfach deine deine persönliche oder deine fachliche Erfahrung interessieren, äh, was da passiert ist in solchen Menschen, dass sie dann plötzlich weg sind.
0: Ja, ich glaube, ich glaube äh, in, in einem Podcast, ne, von dem hat ja der Arnold auch viel Arnold Weismann äh, viel von von Kultur gesprochen, ne? und ich mhm. ich glaube, dass wir eine Kultur brauchen des Austauschs, ne? und, und auch der Achtsamkeit. Wenn wenn ich äh, nicht achtsam, wenn ich jetzt sage, ich habe einen einen Mitarbeiter als Führungskraft dann darf ich den ja auch mal anschauen selbst in teams oder in diesen äh, äh, ganzen online modulen ist es möglich dass ich die leute mal anschaue was haben die für augen wie schauen die lachen die was was machen die wenn sie mit mir reden und so weiter also und und das glaube ich sorgt dafür dass wir auch mal in einem anderen Kontext uns unterhalten können, wenn es allerdings relativ anonym ist, ne, unser, unser Business. Ja, Und das wird es ja auch immer mehr durch, durch diese Online-Geschichten. Dann muss ich halt oder beziehungsweise dann, dann kann es sein, kann es dazu führen, dass halt ein Mitarbeiter echter aussteigt und sagt, naja, das emotionalisiert mich eher weniger. Es sind ja auch viele, viele Befragungen schon durchgeführt worden in letzter Zeit, die das bestätigen. Ne? Das, und auch was du gesagt hast mit dieser Wechselbereitschaft von den Mitarbeitern, das kommt meines Erachtens schon auch daher, ne? dass, die, dass da einfach nicht, nicht mehr so diese Bindung da ist, weil ich, ich halte für, für, für Begegnungen, Begegnungen im Unternehmen für extrem wichtig, die unfassbar unterschätzt werden, von, gerade von Chefs, die halt mehr Zahlen, Daten, Fakten bezogen sind. Ja. Und, und das, denke ich mal, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, die Erfahrung ist, dass viele Menschen nicht mehr beachten, also so, so mir auch gegenüber sagen, sie werden nicht mehr so beachtet, ne? so, so, wir sind so das fünfte Rad am Wagen, weil halt Zahlen, Daten, Fakten wichtiger sind. Ja, das kommt gerade ziemlich stark. Ja, das ja, also ist sehr schade. Ja, Finde find ich eine ganz wichtige
1: Aussage, äh, auch gerade für die Führungskräfte, die zuhören, ähm, denn das unterschätzt man. Also es ist nicht mehr so das Fachliche gefragt, sondern in dem Buch, was ich zusammen mit Wolfgang Roth und Timo Watzander ausgebracht hat, der Führerschein zum Resilienzcoach business haben mhm. wir auch geschrieben, dass es geht ums Hinhören hinschauen mhm. und auch hinfühlen. Mhm. Ähm, denn ähm, wir haben nun mal weniger, wenn wir in hybriden Modellen unterwegs sind oder gar komplett im Homeoffice, ähm, es ist dann egal, für welche Unternehmensberatung ich arbeite äh, oder was das für ein toller Arbeitgeber ist, weil das die Umgebung ist immer das gleiche, es ist immer mein Zuhause. Das heißt, mhm. wer an einem anderen Ende der Leitung sitzt, ist eigentlich relativ egal, sage ich mal. Äh, der Paycheck wird irgendwo ähnlich sein auf der Ebene, auf der man sich bewegt, aber mhm. umso wichtiger ist wirklich der Mensch und die Führungskraft, die eine soziale Beziehung und eine soziale
0: Bindung aufbaut. Mhm. Mhm. Genau. Und, und das können wir halt nicht, also ich erwähne dann auch immer sehr, sehr gerne dieses Beispiel im Zug. Ne? Also ich, ich fahre leidenschaftlich gerne Zug. Mhm. Weil da kann man auch mal sitzen, da kann man auch mal äh, ein Buch lesen, da kann man auch mal ein Hörbuch hören, da kann man auch mal schlafen, da kann man aber auch sich sehr gut vorbereiten auf sein Business. Also ich mhm. finde, das gehört für mich zur Life Balance dazu. Mhm. Ähm, da passieren mir da, also immer wieder Dinge, die mir vor ja, 20 Jahren nicht passiert sind oder nicht in dieser, Aus, äh, in dieser Auswirkung. Ich steige ein und weiß natürlich aufgrund der Erfahrung jetzt, wo ich einsteigen muss. Da gibt es ja beim ICE gibt ja dann vorne immer die Sitzplatzbezeichnungen und, dann, und da gehe ich richtig rein und dann sind halt ein paar Menschen verkehrt, die dann die im Gang begegnen. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Und ich schaue dann immer, dass ich auf die Seite gehe und dann ganz freundlich die Leute anlächle und die Leute laufen einfach an mir vorbei. Ja, mittlerweile. Die sagen nicht mehr Danke. Das ist, also nicht, dass da ist jetzt für mich ist Danke ein ganz wichtiges Ding. Aber die, die, die sind so mit sich selber beschäftigt, dass die gar nicht mehr äh, ein Lächeln übrig haben. Und, und ich glaube, dass das halt auch übertragbar auf den Job ist. Ne? So eine Führungskraft, was macht eine Führungskraft gerade in der Next City, sage ich immer, ne? Komplexität und Dynamisch, äh, hochkarätig, ne? was macht so eine Führungskraft? Kümmert sich die noch um die Leute? Ne? Weil letztendlich heißt es ja Führungskraft, ich habe Kraft für Führung. Ne? Ja, ja,
1: und, ja.
0: Äh, das äh, findet meines Erachtens immer weniger statt, weil halt immer mehr von außen einwirkt und natürlich auch die Leute sich von außen sehr beeinflussen lassen.
1: Ja, ja starker Impuls. Du hast ein ziemlich cooles Tool in deinem Buch, was ich noch nicht kannte. Und das ist oh, jetzt bin ich eine Ziele-Wäscheleine.
0: Was, was ist eine Ziele-Wäscheleine? Okay, also die ist entstanden für einen Coaching. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diese, diese, diesen Typus kennst. Wahnsinnig kreativ, also unfassbar viele Ideen ganz tolle, ganz tolle, äh, ganz toller Mindset auch. Ne? Und dann aber auch so leider Gottes 100 Ideen, aber so, was mache ich jetzt zuerst? Ne? So, 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 mhm. Das liegt dann da wie Konfetti. Ne? So die Struktur Ganze. fehlt. Mhm. Ja, genau. Und, und mhm. so ist die entstanden und die, die habe ich schon ein paar Mal angewendet, jetzt gerade für Leute, die die 1 2 3 ne so so was ist das erste was ist das wichtigste ziel ne das hängen wir da mal ganz vorne hin ne also mhm. Wäscheleine vorstellen und mit einer Moderationskarte und einer Wäscheklammer einfach dieses ziel dann auf aufhängen so und dann lassen wir den coachie nur vorne hinschauen <lacht> Das ist das Ziel und erst dann, wenn das fertig ist, ne, dann machen wir das Nächste ne. und das habe ich halt dann so, so der Reihe nach abfotografiert, aber erst wenn er, äh, als, als er dann fertig war mit, den, mit, dem, äh, mit dem Ersten, ne, so. dann habe ich so, jetzt machen wir das Zweite und das Dritte und das Vierte, also so ist die entstanden. Also es geht im Prinzip um Priorisierung ne, bei, dem, mhm. bei dem Tool. Und dann aber kann ich quasi so Übersicht. Entschuldigung. Mhm.
1: Und dann kann ich es quasi auch abhängen, das heißt, ich habe ein Ziel genau. erreicht und dann nehme ich eine Karte ab und sage, jawohl, jetzt bin ich ein Stück weiter beim Balancieren, du hast so ein schönes, süßes Strichmännchen auf genau. dieser Wäscheleine, dass, ja. ich da, dass er lang geht, balanciert und so kann ich quasi Schritt für Schritt so, so Ziele erreichen. Genau. Ähm, genau. Ja. Du sprichst auch äh, in deinem Buch von mentalen Helfern, also Helfer, mhm. die mich dabei unterstützen, meine Ziele zu erreichen. Was sind solche mentalen Helfer?
0: Ähm, also für, für mich ist immer sehr wichtig, so zu sehen, was ist der Fokus? Ne? Also die Wäscheleine, ne? äh, was mache ich jetzt ganz konkret? Und für mich ist da immer ganz wichtig, einen Wochenplan zu machen. Ne? Mhm. Äh, ich bin kein Fe fälliger Fan, ich, ich, ich plane schon auf den Tag, aber ich schaue mir immer eine Woche, eine Woche an, äh, was darf da passieren. Und wenn das dann klar ist, laut Wäscheleine, was da zu tun ist, dann darf ich ja auch äh, das dann so, zu, äh, so sortieren, dass das dann einen Sinn macht. Ne? Das heißt, im Wochenplan freitags, nachmittags, gleichzeitig mit der Reflexion, was ist passiert diese Woche, Wie haben, äh, was habe ich gemacht, äh, habe ich meine Ziele erreicht, warum habe ich sie nicht erreicht, was waren Gründe dafür, also das alles in Schriftform und dann natürlich die nächste Woche planen. Das ist für mich ein, äh, ein wichtiger mentaler Helfer zur Zielerreichung. Und dann natürlich immer wieder nachschauen, ne? was ist denn da mein, mein, äh, meine Vision, mein Zielbild. ne So immer wieder das, diesen Abgleich haben. Weil für mich ist es äh, sehr wichtig, immer wieder zu schauen, ähm, zahlt das, was ich jetzt am Tag mache, auch wirklich in die Vision ein? Ne? Ist das, passt es passt zusammen? Weil wir werden ja so, ne, so wir haben so viel schöne Ablenkungen, ne? wo man ganz viele Sachen machen kann. Und äh, das ist zum Beispiel ein, ein Tool der Wochenplan und dann mhm. natürlich für mich, ein, also das mache ich auch seit über 20 Jahren, empfehle ich auch, es laufen Gott sei Dank immer mehrere Führungskräfte, Gott sei Dank hören auf das Wort und nehmen sich wirklich mal eine Auszeit und, und eine Auszeit mal zu sehen, was ist wirklich, 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 weil ich kann nur mit einer guten Reflexion, kann ich mir dann die nächsten Ziele stecken, wenn ich da ganz ehrlich und, und, und klar mit mir selber bin, ne? Und das sind die sogenannten Dream Days. Die habe ich mal gelernt vom Professor Knoblauch. Ich fand das sehr inspirierend. Das, ist vor, ach, das war noch vor der Geburt meines Sohnes. Und da bin ich dahin und habe gedacht, was kann ich denn alles tun, damit ich, damit ich klarer werde in meinem Leben. Und habe damit angefangen. Und ich mache das wirklich jetzt regelmäßig seit 25 Jahren. Alle Vierteljahr fahre ich mit mir die Berge. Ich liebe Berge. Das kann natürlich auch ein Meer sein oder so, je nachdem, was der Zuhörer jetzt mag und verbringe da drei Tage zwei Nächte und habe dann ganz mhm. klaren Ablauf ja, der, der da immer wieder Reflexionen was ist als nächstes was zahlt ein was brauche ich nicht mehr in meinem Leben kommt immer mehr was brauche ich nicht mehr was möchte ich nicht mehr machen was gebe ich ab oder cancel ich komplett Das ist glaube ich auch das Thema für Führungskräfte gerade ne? was äh, nicht was tue ich noch dazu sondern was mache ich nicht mehr was, äh, was darf ich nicht mehr machen. Ja.
1: Ja, ich finde, ich find, das ist
0: ein ganz, ganz mächtiges
1: Tool. Und mhm. ich finde, du hast ja, das schon sehr. angefangen zu beschreiben. Also, ich weiß noch, als meiner Zeit zum Beispiel aus, aus, aus unterschiedlichen Führungspositionen, sei das heißt es Geschäftspreisleitung, mhm. etc. Ne, da habe ich immer so Quartalsmeeting gemacht, Strategie-Meeting, wo ich sage, okay, wo entwickeln wir den Bereich hin, was haben wir erreicht, etc. so mhm. Dass man wirklich mhm. mal die Meilensteine überprüft. Ja. Und du hast es ja aber schön auf das eigene übertragen. Und beschreib doch mal, was du dann wirklich so an einem Dream Day machst. Also was ist so deine, was sind so deine. Routinen und was klärst du mit
0: dir oder mit anderen in diesem Zeitraum für dich? Mhm. Sehr gerne. Also eins hab, hast du ja schon oder zu die, die, die gehört, also für mich ist immer, immer, fangen wir mal anders an. Ähm, zuerst mal gehe ich spazieren, also ich fahre in die Berge, komme an. Ja, das ist ja schon mal so ein so ein äh, das Alte ist zu Ende und ich fange jetzt was Neues an, so ein, so ein mentaler Break, ne? Jetzt ist Schluss. Mm. Ne? Mm. Das ist wie wenn du aus dem Büro rausgehst, das, gehst, ne? Das ist ja H genau dasselbe, das ist eine Tür. Die kannst mm. du von innen aufmachen und dann machst du außen zu. ja und Dann bin ich nicht mehr im Büro. ja mm. Und dann ist Schluss. ne Dann ist was anderes dran. Und genauso mache ich es in den Bergen. Und ähm, gehe dann erstmal zwei Stunden wandern und schaue mir erstmal äh, die Natur an, halt mal an schau mir das an, wenn ich ein Tier sehe. oder Also ganz andere Gedanken, also wirklich laufen lassen. also Das ist für mich immer sehr wesentlich. Und dann gehe ich, äh, am Abend schaue ich einen schönen Film an. Also ich, ich, ich mache dann meist äh, so Dinge wie, äh, oder die, die Filme, die auch, auch wahren Begebenheiten sind, die liebe ich. Äh, das sind dann für mich so teilweise Vorbilder. Ja. Mhm. Was kann ich von dem Film mit übertragen? Also kann ich mhm. sehr empfehlen. Ich, ich schaue nicht sehr viel fern, wenn dann Sport ein bisschen, äh, aber aber das finde ich immer sehr, sehr schön, so, ein, so einen inspirierenden Film zu sehen. Ja, und dann schlafe ich gut, schlafe aus, frühstücke sehr gut und äh, mache mich dann an die Lebensbereiche, äh, Skalen, ne? Skalbewertung. Wie ist es jetzt gerade zum Beispiel, zu welchem Kind habe ich einen guten Bezug? Zu welchem Kind, was was ist gerade, wo kann ich noch unterstützen? Wie lebe ich meine Partnerschaft? Kann ich da noch mehr lieben? Ne? das kommt bei mir zuerst an, weil es mir für mich ne, für am Schluss meines Lebens das Allerwichtigste ist, dass ich da einfach einen guten Bezug habe. So. Dann kann ich mir da auch schon gleich das eine oder andere aufschreiben, was mir gut tut ähm, oder beziehungsweise wo ich glaube, dass die Beziehung noch besser wird und spreche das dann auch an, wenn ich wieder zu Hause bin. Dann äh, Job ne, klar, äh, was sind die nächsten Ziele, was sind neue Dinge, ne? Buch zum Beispiel, ne, was, wie, wie mache ich das, habe ich da Lust drauf, äh, ist das wirklich hat es die Qualität, äh, die ich mir da, da verspreche und, und, und so weiter und gehe halt all halt die ganzen Lebensbereiche durch. Und äh, am Schluss, also ich mache jetzt ein bisschen kürzer, das ich kann jetzt nicht drei Tage erzählen. <lacht> und am, am Schluss geht es natürlich sehr wieder äh, passend die Ziele, die ich mir gesetzt habe, äh, zu meiner Lebensvision und dann unterscheide ich auch ganz klar, ist es ein Ja, ist es ein Nein, es gibt da kein Vielleicht. Ja, das äh, Nein heißt mache ich nicht. Ja heißt, jawohl, mache ich. Also eine ganz klare Entscheidung und Fokus und so fahre ich dann wieder zurück und fange halt dann auch gleich an. Also viel motivierter als vorher noch.
1: Ja, also äh, ich finde das erstmal tatsächlich auch vorbildlich in der Selbstführung, dass du das quasi für dich schon so internalisiert hast und auch schon umgesetzt hast. Mhm. Also das finde ich... Äh ähm, für diese Selbstklarheit, äh, also das finde ich ja manchmal schwierig. Wir Coaches sind ja super manchmal auch darin, anderen äh, wieder auf die, auf den, auf, auf ihren persönlichen Lebenspfad äh, den mhm. Weg zu zeigen oder ein bisschen als Leuchtturm auch zu fungieren und um den Weg zu erhellen im gemeinsamen Dialog. Aber mhm. manchmal gelingt es uns ja selbst gar nicht so. Und du hast das setzt Jahr tatsächlich auch um. Das finde ich ja. total super. Ja. Ähm, und du du hast in deinem Buch auch etwas, äh, einen Weg aufgezeigt und zwar hat, nennst du es die vier wesentlichen Bausteine zum Thema Ziele erreichen ähm, mhm. und das finde ich in der Umsetzung ganz stark kannst du uns die mal benennen und beschreiben was dort
0: vor sich geht ja das ist äh, ich habe mir da Mühe gegeben das ganz kurz zu halten normalerweise ist das halt äh, also in dem Buch ne, dass man einfach nur die Headlines hat und ne, mit einer Kurzbeschreibung weil ich finde es immer ganz gut wenn man wenn man schon weiß wo es lang geht ne und dann dann sagt ja und das ist dahinter verborgen. Ich erkläre es mal ein bisschen ausführlicher, wenn ich darf. Ähm, also verbalisieren finde ich erstmal wichtig, dass man sich Ziele erstmal aufschreibt. Und das ist da, da gibt es eine schöne Übung. Ne? Du schreibst einfach 20 Minuten auf, ohne abzusetzen. Ne? Was wünsche ich mir? Was wünsche ich mhm. mir? Was wünsche ich mir? Und äh, das heißt, du, du schreibst da auf, äh, was da gerade in dem Hirn vorgeht. Ne? Und wenn nichts kommt, dann schreibst du, ich wünsche mir keine Ahnung. Ne? Ich wünsche mir keine Ahnung. Schreibe ich einfach weiter. 20 Minuten. Schreiben, schreiben, schreiben. Dann schaue ich mir das Blatt an und äh, schaue, was ist mit meinem Bauch los? Was, wo reagiert mein Bauch, mein Herz bei dem Wunsch? Ne? Das ist ja dann noch ein Wunsch. Und ähm, wenn ich das dann habe und sehe und spüre, dann unterstreiche ich das, ne? was mir wirklich total am Herzen ist. Ja? Warte mal, ich hau, hau mal
1: gerade rein, weil das ist, das ist so ja, kurz, ist was du sagst, aber so mächtig. Mhm. Ähm, nämlich, das haben wir, glaube ich, viel verlernt in unserer Welt, in der westlichen Welt, dieses in sich hineinspüren
0: und hineinfühlen.
1: Ja. Hätte ja. ich vor zwei, drei Jahren noch belächelt, ähm, mhm. aus Selbsterfahrung, hätte gesagt: Ach nee, ich bin ein rational denkender Mensch, kriege ich alles rational hin, äh, weil man so das Hirn entkoppelt hat, also Ratio entkoppelt hat von eben. Emotio, von mhm. den Gefühlen und vielleicht nochmal mehr Männer stärker als Frauen. Aber mhm. darum finde ich das so mächtig, was du sagst, dass du sagst, okay, ich,
0: ich fühle da mal rein, was mein mhm. Herz und meine Gefühle mir sagen. Mhm. Mhm. Ja, und das meine ich ja mit, ich gehe nach innen. Ne? Ich, ich schaue nicht nur, ob es meinem, meinem Geschäftspartner gefällt, sondern das ist, das bin ich und mich gibt es nur einmal auf dieser ganzen Erde. Ja, und warum soll ich mich da jetzt verbiegen wegen einem, der mich da, oder einer, die mich da irgendwo umstellen will. Ja, ich, ich denke, das gehört halt einfach dazu, ja, zum, mhm. zum Leben, ja. Ähm, ja, und wenn ich das, darf ich weiter oder hast du noch nö, eine Frage? Nö, ja? okay. nö, alles klar. <lacht> ja. ähm, dann, wenn ich das unterstrichen habe, ähm, dann suche ich mir erstmal, ne, das ist so die Wäscheleine, suche ich mir erstmal die ersten fünf raus, die, die ich angehen kann und gebe denen einfach so, ein, so, so, eine Qualität mit wie MMM oder du hast vorhin auch schon Smart erwähnt, ne, so diese Formel MMM äh, ist für mich leichter. Ich finde es immer sehr, sehr, sehr easy äh, machbar. Ist es machbar für mich? Ja, ne? ist es messbar für mich? Mhm. Mhm. Das, ist dann, das fehlt meistens, weil dann ist noch ein Wunsch, wenn es nicht messbar ist. Da gehört halt noch eine Zahl dazu, Ne, wann habe ich das Ding erreicht und so weiter. Und äh, ist jetzt kommt das Allerwichtigste, was du jetzt auch gesagt hast, haben wir das verlernt oder nicht, ne? ich denke mir, das ist in jedem Menschen drin, ist es für mich motivierend, tiefst motivierend. Und nur dann, wenn die Qualität da ist, dann darf ich es auch verbalisieren für mich. Ne? Dann darf ich auch sagen, ja, das ist mein Ziel, für das gehe ich. Und dazu stehe ich und da, da gehe ich einfach, stehe ich total dahinter, hinter dem Ganzen, ja. Dann kommt der zweite Part, äh, die NLPler, unter uns wissen das natürlich WACOG, ne? hm. ähm, ich verbinde das Ganze mit äh, den fünf Sinnen, äh, V für Visualisieren, ähm, A für Hören, Auditiv, dann haben wir K, Kinesthetisch, also Fühlen, dann haben wir olfaktorisch, das ist das Riechen und dann haben wir gustatorisch, das ist das Schmecken. Und wenn ich das hinkriege, ein Ziel, also wie so ein Zielfilm zu beschreiben oder oder mir vorzustellen, da kann man von Leistungssportlern extrem viel lernen. Ne? Ein Beispiel, ein, ein Skifahrer, ein Slalomläufer oben am Ziel, ne? äh, äh, oben am Start, Entschuldigung, äh, der macht die Augen zu und wedelt da in Gedanken sein, seine, seine Strecke durch ne? und da bin ich überzeugt davon, der sieht, der fühlt. ja, Wahrscheinlich riecht er recht wenig. Vielleicht hört er da auch nochmal die Zuschauer, keine Ahnung. Aber das, das kann ein Film sein, ne? den er da abspult. Und äh, Wenn ich das mit dem Ziel verbinde, äh, ich mache das immer sehr, sehr gerne. wenn ich, ich reise total leidenschaftlich gerne, vor allem mit meiner Family. Und äh, da setze ich mir ein Ziel und stelle mir das dann alles nach diesen fünf Dingen vor. Ne? Also ich sehe, wie wir da alle zum Flughafen wackeln. Ja, hm. ich sehe den, den Flieger, ne. Ich höre den Flugzeuglärm, ich bin am Flughafen, ne. Äh, ich höre dieses hektische Treiben, ja. Ich fühle, auch oh, klasse, ich nehme da immer meinen Cappuccino noch ein. Und da fühle ich auch sehr, boah, hey, jetzt geht's los, das ist wunderbar, ne, die Reise. Ich, ich rieche den Cappuccino und ich schmecke den Cappuccino. Also kann ich alles wunderbar verbinden. Und das kann ich mir jeden Tag antun und das gibt mir gute Gefühle. Und wenn ich dann das 50. Mal äh, das mir vorstelle und es ist dann wirklich Realität, ich glaube gar nicht, was das für ein Gefühl ist, Es ist einfach wunderschön. Ich liebe das. Ja. Und dann habe ich jeden Tag gute Gefühle, weil ich schon im Urlaub war. Ne? Ich war gedanklich schon da. Ja. Und äh, das ist auch das emotionalisieren, das ist der, der dritte Punkt. Ne? Ich stelle mir das erstmal mit diesen, mit diesen äh, Sinnen vor und dann emotionalisiere ich durch einen Film oder ein Zielbild. Und dann mache ich es halt einfach. Ne? Und da geht es halt darum, warum mache ich es? Ne? Was sind die Gründe, warum mache ich das Ganze? Ja? Hilft mir das auf dem Weg zu meiner Vision? Na klar, ne? wenn ich in Urlaub fliege, dann habe ich viel mit meiner Family. Ne? Dann habe ich die liebsten Menschen bei mir. Ja, ja das sind die vier.
1: Mhm, ähm Du, wir haben auch schon ähm, drüber gesprochen vorhin und zwar geht es um Fragen. Fragen, mhm. die man sich selbst stellt und äh, äh, vor, sage mal, gut vor acht Jahren bin ich aus dem Militär raus, da kann ich das Thema Fragen nicht, da kann ich nur senden und wenig mhm. empfangen. Dann habe ich das erste Mal mit äh, so Psychologen zusammengearbeitet als Trainer und Coach äh, und habe gemerkt, habe mir gedacht, ey die, also ehrlich, die sitzen hier eine Stunde, äh, sagen drei Wörter und kriegen so viel Geld dafür. Ja. <lacht> Dann habe ich aber gelernt, Sehr schön. <lacht> ja, ich war total ich entrüstet. <lacht> ich war total entrüstet und habe aber äh, gemerkt, wie platziert, wie genau diese Fragen sind äh, ja. und wie viel äh, implizites Wissen bei denen dahinter steckt, dass die genau die richtige Frage stellen und den Nerv treffen. Was hm. kannst du mir <lacht> über deren Kunst
0: sagen oder? Wie mächtig sind Fragen? Genau. Also ich, ich bin ja seit, seit mehr als 30 Jahren, 35 Jahren, ist das ja Wahnsinn, ne? mit, mit Fragen unterwegs. Also ich, ich durfte eine Ausbildung machen, die war, die war mega spannend. Peter Spang und Stefan Schaffelhuber mehr im, im, im Tennisbereich unterwegs. Und das war die Ausbildung Inner Coaching. Und da, da, da habe ich zum Beispiel mit dem Carlo Knaus, ich weiß nicht, ob der Name was sagt. Also, der war damals äh, der, der zweitbeste Golfer hinter Bernhard Langer. Ne? Ah, Bernhard Langer kenne ich. Und, äh, und ich habe überhaupt keine Ahnung von Golf gehabt damals. Null mhm. Ahnung. Also, das ist schon wirklich lang her. Mhm. Und äh, wir haben nur wirklich ausschließlich eine Lehrmethode an die Hand bekommen, Menschen zu fragen. Einfach nur fragen. Und ich hatte da so ein schönes Erlebnis mit dem Carlo Knaus, weil ich habe nur gef äh, gefragt, was ist dein Ziel? Ne? Was, wann, wo, wie viel? Ne? Das waren so die, die Headlines. Habe nur Fragen gestellt. Und dann hat er mir vorher, was ist dein Ziel? Und dann gab es natürlich eine Antwort. Ne? Woran merkst du, dass du dein Ziel erreicht hast? Hm. Und so weiter. Ne? Und, und, und ich habe ohne Golf zu kennen, ihn gecoacht. Und das fand ich total ein eine, eine Hammer-Erlebnis. Und ja? ähm, und daraus sind halt immer wieder, ähm, ich, ich meine mittlerweile, dass die die Fragen, die ich mir stelle, die Qualität meines Lebens bestimmen. Ne? Und ich nenne jetzt mal also ein paar so, so ansatzweise. Ne? So, so eins ist zum Beispiel, ne? es ist dein 80. Geburtstag und dein bester Freund liest eine Laudatio über dich vor. Ja. Und äh, was muss denn der sagen, dass dir wirklich die Gänsehaut kommt? Hm. Ja das emotionalisiert ne, und und hm. äh, geht schon in Richtung Zielbild ne Lebenszielbild was brauche ich dafür ja oder stell dir vor du könntest ein Jahr eine andere Person sein ne mit wem würdest du gerne tauschen was wäre die Qualität da drin ne, wenn du jetzt da tauschst also
1: hm. ja ich finde ich finde Mhm. Ja, Entschuldige? Ich, ne, ich, also ich finde das so spannend. Ich habe das glaube ich, ich glaube es war so 12 oder 13, als mir dieses Thema das erste Mal über den Weg gelaufen ist. Und zwar kam damals ein Film raus mit Edward Norton und der hieß mhm. American History X. Ja. Ähm, und da spielt Edward Norton so einen amerikanischen Rassisten Skinhead, mhm. ähm, der dann im, im Gefängnis, als er nachdem er jemanden äh, getötet hat, einen farbigen ja äh, ja wegen Molas ins Gefängnis kommt und dann mit seinem schwarzen Rektor in Dialog geht ähm, mhm. und der sagt dann irgendwann so, sta äh, so eine so eine so eine tolle Aussage ähm, du stellst die falschen Fragen an das Leben. Mhm. Ne? Ja, super. Also ja. wenn du ja. wenn du immer die Fragen stellst, so wie du mhm. sie stellst, bist mhm. du in die Richtung gelaufen. Mhm. Aber wenn du die Fragen umformulierst, ändert sich dein Lebensweg. Mhm. Ähm, mhm. Und das war so die erste Begegnung mit dem Thema Fragen, wie mächtig dieses ja. Tool eigentlich ist. Weil ja. Ja so viel, ich glaube, Lawrence Fishburne war es oder so, mhm. der die Rolle gespielt. Also das war so mächtig, dass, ähm, ja, dass cool. ich das richtig cool fand.
0: Ja, ja. Also das sind, das sind für, für mich auch immer, also in welchen Programmen wir auch unterwegs sind, ne, so mhm. also schon mehrfach so so Vergangenheitstypen. Ich weiß nicht, ob die, die ob die, die, ob die da gleich ein paar einfallen oder unseren Zuhörern, die die nur schauen, dass es in der Vergangenheit, äh, ne, da war es besser und jetzt ist alles so furchtbar, ne, da sind ja ganz für mich ziemlich viele Menschen unterwegs, ne, und da auch die Frage zu stellen, was ist das Gute daran, dass wir jetzt leben dürfen? So, so, so mal ganz anders aus diesem programm mal raus ne? oder oder was hast du in dieser woche getan was du noch nie in deinem leben getan hast hm. so so ein bisschen aus dem quark raus ne so und ich, ich glaube dass das äh, wenn ich das einigermaßen beherrsche als, als führungskraft ein wahnsinns mächtiges tool sein kann ja äh, gibt es viele mächtige tools aber aber ich meine dass das so das herzstück ist weil das zeigt ja auch ein interesse äh, an dem anderen ne? wenn ich fragen stelle
1: ähm. Du Jörg, ich muss leider sagen, mhm. wir haben uns total verquatscht. Also oh, ich gucke gerade auf, auf den Scheide. Tacho. Ähm, <lacht> ich habe da ganz viele Fragen. Die werden aber in deinem Buch Wegweiser für erfolgreiches Führen, sich selbst und andere begeistern hervorragend beantwortet. Das heißt für die Zuhörerinnen, ähm, kleine, kleine Empfehlung, im Hauptverlag ist das ganze Buch entschieden. Ich finde, wir haben sehr gut abgedeckt, ähm, ähm, wie Selbstführung gut funktionieren kann. Das heißt, wir haben jetzt mhm. in der Folge mal wirklich so den Schwerpunkt darauf gelegt. Aber ich frage dich trotzdem nochmal zusammengefasst, wie führe ich mich erfolgreich und begeistere andere?
0: Also erstmal, also wir, wir gehen jetzt mal davon aus, du bist glücklich und zufrieden. Ne? Was, was kann ich dann tun, mhm. damit mein Mitarbeiter mir auch noch folgt? Ne? Und ich glaube, dass dann eigentlich ein, ein ganz wesentlicher Part passiert, nämlich dass du schaust, dass dein Mitarbeiter besser wirst als du selbst. Hm. Und da muss ich erstmal, oder da darf ich erstmal überlegen über das Modell, ne? <lacht> über diesen Satz, weil wenn ich das habe, dann müsste ich ja eigentlich auch eher dienen als führen, ne? dann müsste ich ja eigentlich dann den, den Mitarbeiter einladen, ja? wo wo sind, also zum Dialog einladen, wo könnten Schwächen sein, was erwartest du von mir, was erwarte ich von dir, wie möchtest du, lieber Mitarbeiter, geführt werden? Ne? Solche grundsätzlichen Fragen würde ich da stellen. Und äh, dann würde ich sehr schauen, äh, ich bin da sehr geprägt von diesem Modell von äh, Ken Blanchard äh, und, hier und äh, mit diesen situativen Führen. Mhm. Also für mich ist das das beste Führungsmodell, äh, Voraussetzung ist natürlich, äh, du bist jetzt kein, kein, äh, keine Führungskraft, die 100 Leute führt oder so, Ne, auf einmal. Ne? So, das ist mehr so, ich habe ein Team von 10 Leuten, ne? so kleinere oder 15 Leuten, dann ist es hervorragend äh, geeignet. Ne? Also es sind vier, vier Führungsstile, es gibt einen äh, Führungsstil 1, da geht es mehr darum, also ihr müsst euch vorstellen, diese so, so eine Matrix, horizontal äh, ist Unterstützung, Vertikal ist, ist Anleitung und wenn jetzt mein Mitarbeiter zu mir kommt und er ist relativ neu, dann braucht er im Prinzip mehr Anleitung, ne? logisch. Ja. Und äh, dann erkläre ich ihm klar und deutlich, was zu tun ist, ja. also direktiv. Mhm. Führungsstil 2 ist, mein Mitarbeiter hat schon einiges an Erfahrungen gesammelt und ich kann ihm da schon auch das eine oder andere Machen lassen, aber da bin ich auch dabei, also habe ich da viel Unterstützung und viel Anleitung ne, in meinem Führungsstil. Mhm. Ja, also ich, ich, ich passe mich dem Können meines Mitarbeiters an. Ja, und da muss ich natürlich auch nochmal wissen: äh, kleiner Bogen nochmal vorneweg, ähm, was für ein Verhaltenstyp ist der? Ne? Ist der mehr ein Dominanter, ist das mehr ein kreativer? Ist das mehr so ein Teamplayer oder ist das mehr so ein, so ein gewissenhafter, ne? so? Wie kann ich den dann am besten mitnehmen? Ne? Schon nach in dem, dem diskmodell ne? Ja, genau. Das ist für mich das Einfachste. Da gibt es ja hunderte von mhm. Modellen. Ich habe in sieben eine Ausbildung, aber ich finde das jetzt für den Start immer ganz, ganz gut. Wie mhm. ähm, du. Ja, äh, und dann, 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 dann sehe ich, ah, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kann schon recht viel. Also gebe ich der oder dem ein Projekt in die Hand und tue mich da ein bisschen raus. Also gehe ich dann weniger in die Anleitung, sondern mehr dann in die Unterstützung. Ne? Hast du Fragen? fragt dann, ne? dann kommen die Fragen natürlich noch viel mehr rein und äh, S4, also bei der Führungsstil 3 jetzt mit dem Fehlunterstützung äh, wenig anleiten und Führungsstil 4 wäre, davon träumt natürlich, träumt natürlich jeder, äh, jede Führungskraft äh, ist, wenn ich im Prinzip gar nicht mehr viel machen brauche, ich sage aber immer wieder, das ist äußerst gefährlich, weil die haben wir immer im Team, es gibt immer so Top-Performer, Unternehmer, im Unternehmen entsprechen wir immer aber die lassen wir dann leider Gottes alleine, weil andere, die anfangen, viel mehr Stress verursachen. Und ich finde es immer ganz wichtig, gerade diese armen Mitarbeiter wirklich immer wieder zu fragen, was kann ich für dich tun und dann auch ins Gesicht schauen, ne? achtsam sein. Sind die noch dabei? Sind die noch an Track? Weil das sind die wichtigsten Mitarbeiter, die, die wirklich von sich alleine laufen. Aber manchmal vergisst man die sogar, ne? weil die laufen halt. Hm? Und das könnten aber auch die nächsten Vorbilder werden. Das könnten auch genau diejenigen sein, die besser werden als wir selber und dann auch eine Führungskraft sein. Äh, sein ne? Vielleicht auch meinen Job machen. Dann darf ich mich ja nach, was nächsten, nach, ne, nach dem Nächsten umschauen. Ja?
1: Zusammengefasst, das würdest du sagen, was braucht Führung für dich heute wirklich?
0: Also für mich Menschenkenntnis. Ich finde es manchmal, ähm, das kennst du sicherlich auch, ne? vom Facharbeiter zur Führungskraft. Hm. Ich glaube, da haben wir den die Brücke zu hoch manchmal oder beziehungsweise zu kurz. Also da kippen manche Führungskräfte auch ins Nirvana. Ich finde es immer sehr wichtig, äh, dann auch, wenn Leute wirklich fachlich sehr sehr gut sind, die auf ihr auf die Menschen vorzubereiten, ähm, Menschenkenntnis und äh, Menschen einfach im Vordergrund sehen. ja, ähm, das, äh, statt statt den Zahlen und KPIs zuerst, ne, das müssen wir erreichen und so weiter. Ne? Also erstmal auch Vertrauen schaffen, ja? glücklich und zufrieden. Ja? Brauchen das, wir brauchen einfach Menschen, die glücklich und zufrieden sind ja? mit ihrem Leben, ja? Vorbilder. Und das werde ich nicht, wenn ich äh, weiter in der Fachschiene zum Beispiel bin, ne? und, und, sondern dann darf ich auch ein ehrliches Interesse an Menschen haben. Ja?
1: Okay, danke schön. Jetzt hätte ich noch ein ich paar persönliche dir. Fragen an dich. Oh, okay. <lacht> Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Also eigentlich ist es das mit dem eigentlich, ne? Das ist ein ganz gefährliches Wort. Ist es das mit dem äh, mit dem Industriekaufmann? Weil das mhm. die, die Jahre hätte ich mir gerne schenken müssen. Ich, äh, schenken können, die drei. Äh, zwei waren es ja nur, ich habe ja noch verkürzt, ich habe noch alles getan, dass es kürzer wird, damit ich <lacht> einen, einen guten Abschluss, ein gutes Zwischenzeug auch gelegt habe. Äh, aber ich war mit der Tochter des Ges äh, Geschäftsführers zusammen und habe das halt durchgezogen und das äh, würde, ich, würde mir jetzt heute nicht mehr passieren, <lacht> weil ich würde das dann <lacht> vorher aufhören. Ich habe das dann halt mehr schlecht als recht abgeschlossen. ja Also okay. das ist so ein. Mh.
1: Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Ähm, ach, das, das sind äh, ja ehrlich gesagt, das sind die kleinen, kleinen Sachen im Leben, in meinem Berufsleben. Also dieses, wenn mich ein Coachie anruft, das war jetzt letzte Woche der Fall, und sagt: Mensch, ich ich habe jetzt was gelernt von dir, wie ich Biofeedback mit mir selber mache, ne? also so in in das Gefühl mit sich selber kommen, und hab das, äh, da hat da, da, der Wald gebrannt, ne? Um das Haus rum. Und das hat die angewendet. Und sowas macht mich wahnsinnig glücklich. Ja. Das, das, äh, und das hat, hat, das hat sich halt bedankt, habe mich angerufen. Ich fand das mega. Da habe ich mich tierisch gefreut. Und da, da, da gibt es jetzt nichts, wo ich sage, da ist jetzt irgendwas Besonderes oder so. Aber ich, ich finde es einfach besonders, wenn Menschen sich bei mir melden und sagen, Mensch, die Programme laufen und ich bin einfach glücklicher. oder ne, Das ist für mich das Wichtigste.
1: Ganz ja. kurz, du musst das Bild noch kurz auflösen. Was meinst du, ich nehme an, das war eine Metapher,
0: dass äh, der Wald um das Haus hat gebrannt? Nein. Ach so. Wirklich. Okay. Also das war ehrlich so. Also da gab es einen riesen Waldbrand. Das war jetzt in Berlin. in mhm. Ach, und, Brandenburg und, da oben, hm? Ja, genau. Und mhm. und das Haus war da in der Nähe und und die waren wirklich so kurz davor, so evakuiert zu werden. Ne? und da da gehen dir ja viele Dinge durch den Kopf. Also ich glaube, gerade da zeigt sich ja in solchen Notsituationen, bin ich bei mir, ah, ne? okay. mhm. Habe ich mein mein Biofeedback im Griff? Ist das gut? Ne? Und ich kann mich entspannen in Anführungszeichen so gut wie es halt mhm. geht. Aber sie hat dran gedacht. Also ich finde es mega. Ja. Mhm. Und da war ich mega, mega glücklich, ja, als ich das gehört habe. Ja. Okay. Und sie lebt gut. auch noch, <lacht> Gott sei Dank. Okay. Die gute. Okay, sauber. <lacht> ja. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Ja, da gibt es äh, unzählige. Also das ist äh, ich fühle mich manchmal noch so reduziert, äh, weil ich also ich habe ich hab, äh, momentan immer wieder so Coaching-Anfragen in Englisch. Und das finde ich, äh, ja, da wäre ich gern ein bisschen weiter. Würde gerne Native sprechen, weil ich, ich finde Coaching in, in Englisch mit einer Sprache, die du oder mit einer Sprache, die du nicht hundert der du nicht 100% mächtig Mensch, bist, mh. das ist das ist extrem schwer, weil da immer wieder was. Ich mache sehr viel über über meinen Bauch, über Intuition mh. und das dann muss ja immer ne, groß hören, ne, an äh, an, an Sprache, was, was <lacht> ja. darf jetzt passieren und äh, wie drücke ich jetzt am besten an, da wird es verkopft und das finde ich immer schade, ja. Mhm. Das wäre zum Beispiel was, äh, ich würde gerne einen Café noch eröffnen, da gibt es so viele und, und habe noch kein Wissen dazu, Baris der Kenntnisse, äh, also gibt es, äh, ja, ich habe mich jetzt im November mal für Hypnose angemeldet, äh, schauen wir mal, wie das wird, das ist so mein nächster okay. Schritt. <lacht> Spannend. <lacht> ja. <lacht> Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw.
1: dein Leben beeinflusst?
0: Ja, äh, da gibt's eins aus der absoluten äh, Retorte, ich sag jetzt mal, äh, The Inner Game of Tennis von Timothy Galway. Da geht es um dieses Fragen auch, ne, so auch um Selbst eins und Selbst zwei. Ich weiß nicht, ob du, äh, ob du das kennst. So äh, Selbst eins ist ja immer der der Radio, der da und an ist, ne, und Selbst zwei, mhm. also der 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 Geist im Prinzip und Selbst zwei ist äh, der Körper, ne. Und mhm. da gibt es ja immer so dieses äh, dieser Dialog. ne? Und wenn, wenn wir jetzt mal genau aufpassen, was reden wir denn eigentlich den ganzen Tag mit uns? <lacht> und, und es ist Hammer. Ne? Also ich, ich staune da immer noch, was mir da alles einfällt. Ähm, ja, und das habe ich halt äh, ziemlich gefressen damals. Und mhm. dann der Klassiker, ne? denke nach und werde reich, das äh, von Julian äh, Hill. Hill gell? Genau. Mhm. Den, den habe ich mir mehrfach, weil ich fand es mehrfach angezogen. Gerade bei dieser Veränderung fand ich das ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Ja. Hm. Und dann bin ich natürlich mit, mit Zugfahrten, äh, mit Hörbüchern sehr unterwegs. Ähm, da da gab es eins, das höre ich mir immer wieder an, weil ich finde, äh, dieser Titel, der lädt ja schon ein. Ne? Wer der Herde folgt, sieht nur Ersche. Ersche <lacht> <lacht> ja, okay, ich noch nicht. Von dem Hannes Jennecke. Ah, äh, ja, okay. Das finde ich irgendwie auch lustig gemacht. Der, 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 beschreibt dann auch so Beispiele, ne, aus dem Leben, ne, wie wir da äh, immer wieder schauen, was macht die Herde, ne, was macht, äh, was macht das Außen, ne, mit uns und wir müssen da immer gleich äh, sofort mitmachen, ne, und der beschreibt das halt so diesen diesen Prozess. Fand ich, fand ich äh, echt cool. Und dann bin ich natürlich Stephen Hawking Fan. Ich mag mhm. den total gern. Die dritte Alternative, ne, wie, wie können wir miteinander kommunizieren, dass wir alle gewinnen, ne? so Win-Win-Beziehung, äh, das ist immer gut, also einfach mehr Liebe in die Welt bringen, das finde ich mega, also ja, also ja, das bin, also ich, ich finde einen einen Spruch, den haben wir neulich Mal gehört, äh, der ist, äh, was ist, was ist für, ne? das bedingungslose Interesse am Wachstum des Anderen, ja? ich mag den Spruch. Mhm. Cool. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten? Ja, da kommt meine Frau natürlich sehr, die Daniela, äh, in Frage, weil ich war ja ziemlich lange ein bisschen orientierungslos und ich, ich war da schon in Richtung so Leistungssport, Coaching unterwegs. Aber die hat das nochmal sehr verstärkt. Also dafür nochmal Danke, mein großer Schatz. Ähm, und Sportmanagement... Peter Spang, Stefan Schaffelhuber, der Arnold Weismann hat mich auch, also nicht geprägt so, aber aber schon auch, das ist schon jemand, wo ich sage: Da schaue ich hin, ist ein Vorbild für mich. Ne? Und meine Eltern, also ich, für mich gibt es ja. Auch positive und negative, ne? meine Eltern, die haben mich jetzt auch dazu getrieben, jetzt mach mal eine Lehre. Ne? Erstmal lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ne? Und dafür danke, die haben das in ihre besten Optionen gemacht. Ich habe daraus so viel für mein Leben gemacht. Also, das war äh, total wichtig. Ja. Ja. Mhm. ja. Wenn du den jugendlichen Jörg treffen würdest, was würdest du ihm raten? Geh deinen Weg äh, mit allen Steinen, die da rumliegen heb sie auf, schmeiße rüber, äh, aber geht deinen Weg, das äh, halte ich für extrem wichtig. Ne? Ähm, es gibt mich nur einmal auf der Welt ne? und, und oder es gibt dich nur einmal auf der Welt. Ja. Mhm. Ja. Hast du ein Lebensmotto
1: und wenn ja, wie lautet es?
0: Ähm, also gibt es einige, aber das, was jetzt gerade also dieses wahre Interesse am Wachstum des anderen, das äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Jetzt ist es relativ neu bei mir. Vorher war es auch immer, das gehört auch zusammen, ne? glücklich und zufrieden einschlafen, glücklich und zufrieden aufwachen. Hm. Okay, super. Lieber
1: Jörg, vielen, vielen Dank für dieses
0: sympathische, entspa entspannte Gespräch über ja, Selbstführung. Ich vielen danke Dank, dir. Ich danke dir für deine Zeit und euch da draußen auch. Vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich dich unterbrochen, sorry. <lacht> ja,
1: ich wollte dir einfach <lacht> danken für das äh, sympathische, entspannte Gespräch über Selbstführung. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast
0: warst. Ich danke euch und alles, alles erdenklich Gute äh, dir und da draußen. Tochter, tochter, Tschüss. Für alles. Ciao.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.